0: Здравствуйте, дорогие дамы и господа. Мы продолжаем наш экскурс в еврейскую историю. Бывалый гул, было имя Сницкой, Вращаться стал в моем кругу, И как вы на него не цицкой, Он пальцем вам и не губу. Он снится мне за массой действий В родах до крыш горящих сум, Он сыплет лестницы, как в детстве, И подымает страшный шум. Сейчас ты выпрохнешь инфанта, И сев на телеграфный столб, Расправишь водяные банты над топотом промокших толп. Бабочка Буря, Пастернак, 1923 год. Вы спросите, а при чем тут Борис Леонидович Пастернак? На что я вам отвечу, а причем Леонидович, ведь папа то его звали хлеб, поэтому более правильно Борис Аврумискохлейбович Пастернак. Вы спросите тогда, а при чем тут поэзия? Поэзия тоже тут как раз очень важна, потому что тема нашего сегодняшнего урока «Инфанта на столбе». Тогда вы спросите финальный вопрос, а при чем тут «Инфанта на столбе» и как она на этот столб попала? Об этом сегодня у нас пойдет разговор, будем разбираться, так что садитесь, дорогие мои друзья, поудобнее, мы начинаем. Мы в прошлый раз с вами говорили о том, что еврейская история иногда напоминает матрешку. Смотришь, матрешка, открываешь матрешку, еще одна матрешка, еще, 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 и так может быть до бесконечности, до самой масенькой такой матрешки, и все это находится в одной большой матрешке, или как у нас говорят на латыни, бабушке. Так вот, вот этот принцип, когда из одного выходит многое, в еврейской истории случаются повсеместно, в каждую историческую эпоху. Для примера мы с вами начали рассматривать одну матрешку, которая началась в 1654 году, и мы с вами на протяжении многих уроков будем видеть, как из этой матрешки будет выходить еще одна матрешка, еще, 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 еще одна, и как все эти матрешки, когда мы их всех выставим на стол, покажут нам картину необыкновенного 18 века и его влияние на еврейскую историю и на нас с вами, как на потомков тех людей, которые жили в эту необычную и очень и очень непростую эпоху. Итак, дорогие господа и дамы, 1654 год, мы открываем нашу матрешку. Мы с вами говорили, что в 1654 году произошло событие грандиозное, когда Украина, тогда она назвалась еще «Малороссия», объединилась с Россией в единое независимое государство, не знаю, как к этому сейчас относится в Киеве и в других частях Европы, но так было, Украина сама попросила, и вот произошло это самое историческое объединение, о котором мы с вами говорили на нашем прошлом уроке. Мы с вами говорили, что вот эта вот часть Украины, Малороссии, которая отошла в России, это был Киев, и вся Восточная Украина, вся более Западная Украина, Волынь, Галиция и так дальше, все, что уходит туда на Запад, это все было частью Речи Посполитой, или, если вы хотите, Речи Посполитой, как вам более удобно ставить это самое ударение. То есть, по-нашенски, Польшей. И вот мы с вами сказали, что в 1654 году, когда произошло это грандиозное объединение, Россия с Украиной, вместе объединившись в единое государство, решили, как говорил неизвестный шведский каббалист Карлсон, немножко пошалить. Как пошалить? Объявить войну Польши, речь Посполитой. И вот объединенные Российско-казацкие войска входят в Белоруссию, потом доходят до современной Литвы, захватывают город Вильнюс. И, в принципе, с этого наша матрешка начинала открываться. Мы с вами говорили, что когда эти войска вошли в Вильнюс, большинство евреев Вильнюса успело убежать, какая-то часть не успела убежать. И из тех, кто не успел убежать, был Рафьяков, Ашкенадий Захх. Еще молодой тогда человек, недавно женатый, не имеющий к этому моменту детей. Жена его успела покинуть город, он нет. И вот свидетели видели, как на их глазах молодого великого раввина Рафьякова Заха казаки зарубили э, своими саблями. Прошло несколько лет, и вот его жена, она должна была... Уже выходить замуж второй раз, потому что муж ее погиб. И вот в тот самый день свадьбы, когда должна была состоять свадебная церемония, стук в дверь. Молодая вдова открывает дверь, и кого видит, видит своего мужа. Оказалось, в Ишкеназий Зах выжил в этой страшной резни. Через несколько лет у них рождается ребенок, которого зовут Равцви Цви Ашкенази, который входит в мировую историю под именем Хахам Цви. О нем, в принципе, у нас был весь наш прошлый урок, который назывался «Бессердечная курица». Поэтому для, для всех, кому интересно, не пожалейте час вашего времени, послушайте совершенно необыкновенную историю этого совершенно потрясающего равина Хахам Цви, Равцви Ашкенази. Так вот, мы с вами закончили наш разговор на прошлом уроке с тем, что в 1710 году в свеж кеназий Хахаму Цви предлагает должность главы Ашкенадской общины Амстердама. Ну, мы с вами говорили уже многократно об этом. Повторюсь, начало 18 века время нестабильное, время неспокойное. Украина, Белоруссия, Польша, Литва, ну вот, вот эти все вот области, в которых живет большая часть еврейского народа к тому моменту истории – Переживала очень сложное время. Прошла Северная война, еще, еще продолжались какие-то стычки, э, бедность, э, различные процессы ритуальные, которые начинаются из-за этой бедности в, в Польше, религиозный фанатизм, который поднимает свою голову. Ну, В общем, очень-очень сложные времена тогда происходили. А в Амстердаме, как говорится в, в анекдоте, э, в деревне, деревне Сюзюкина дождь, а в Амстердаме э, солнышко. В принципе, амстердамская община, она была очень стабильная, она была очень богатая. Мы с вами говорили в прошлом году, для тех, кто интересно, послушайте про амстердамскую общину. У нас было несколько лекций, ей посвящено которая создавалась э, маранами, которая создавалась евреями, которые насильно обратили в христианство в Испании и Португалии. Они приезжают в Амстердам, возвращаются в иудаизм и создают цветущую богатющую общину. Э, мы с вами говорили еще э, на, прошлом, на прошлых занятиях, что Рембрандт не случайно покупает свой дом в еврейской общине. Потому что это было престижно. Престижно жить в еврейской общине в очень богатом таком районе. Ашкиназов тогда в Амстердаме особенно не было. Но вот в 17 веке, особенно ко второй половине 17 века, потихоньку-потихоньку Ашкеназы начинают приезжать. И вот уже к 1710 году Ашкиназы имеют уже процветающую Ашкеназскую общину. И вот нашего героя Хахама Цви, Раф Цви Ашкинази приглашает занять пост главы Ашкинаской э, общины Амстердама. И он, конечно, принимает эту должность. И вот э, все как бы шло нормально и интересно. И на этом, бы, в принципе, мы, нашу историю можно было бы закончить, потому что Хахамсви продолжает отвечать на свои логические вопросы, продолжает давать свои необыкновенные уроки. И вот так вот все могло бы закончиться, но... В 1713 году в город Амстердам приезжает человек, которого звали Нехеме Хие Хайон. Он-то и будет э, частью нашей матрешки. Итак, э, прошу любить и жаловать Нехеме Хие Хайон. Нехеме Хие Хайон. Его родители родом были из Сараева, Босния. Мы говорили сам на прошлом уроке, что Сараева не совсем было европейское сараево, это была самая шанина есть Турция. И мы с вами говорили, что сараевы не случайно похожи на русское народное слово сарай. Русское народное слово сарай имеет тюркское происхождение, что обозначает дворец или какой-то э, замок. И вот Сараева город, который построили Турки, который находится в Османской империи и, и в Европе тогда, может быть, имел отношение, что он территориально там находился, но практически это была Османская империя, это была Турция. Так что его родители родами Сараева. Они приезжают с одной части Османской империи в другую часть Османской империи, и как евреи на протяжении веков мечтали приехать в землю Израиля, они туда переезжают, и вот маленький Нехемия Хайон воспитывается учится и растет в городе-герое Иерусалиме. Учителя его были люди великие, Рафхаим Абулафи, большой очень каббалист. И вообще Нехемя Хайон подавал очень большие надежды и очень-очень увлекался изучением каббалы. После того, как он закончил свою учебу в Иерусалиме, он приезжает в еще один известный город Османской империи, турецкий город Белград. Ну вот произошло несчастье в 1688 году. Австрийские войска, они берут штурмом Белград. А Нехеми Хайон не хочет иметь дело с австрийскими войсками. Он приезжает снова в землю Израиля, в город Шхем. Там он женится на дочери одного из мудрецов Цфата. И тут вот начинается его путешествие, его скитаник. Вообще, знаете, у многих тогда людей, которые искали какую-то истину, особенно занимались то, что у нас называется тайной Торой, Кабалой, они очень часто приезжали из одного города в другой, из центра в центр, в центр для, для того, чтобы находить каких-то учителей, которые будут открывать им тайны божественной мудрости. И вот Нехемия Хайон, он, мы его встречаем и в Розете, в Египте, потом в Цфате, потом в Смирне. Смирна город очень хороший. В, в Турции очень богатый город, с э, огромнейшей еврейской общиной, но только с одной проблемой. Когда мы с вами говорили про Шаптая Цви, мы с вами говорили о том, что когда Шабтая Цви умирает в 1676 году, Идея его э, не умирает. И тайные событиянцы, они остаются во многих частях Европы. Мы с вами говорили об этом. Будем говорить об этом и позже, и, и позже потому что весь XVIII век пройдет под этой егидой этого лжи Мессии и шептает цвет. Но об этом у нас будет еще много времени поговорить. Так вот, город-герой Смирна был тем самым центром, в котором находились тайные событиянцы. И, видимо, Нихемия Хиехайон будучи в этом городе, познакомился с ними, тайно стал событианцем, то есть тайно стал верить во второе пришествие, прошу прощения, Шаптая Цви, и при всем при этом он пишет книги. Книги он пишет очень глубокие, книги по Кабале. Ну, как вы понимаете, что если вы возьмете какую-то серьезную кабалистическую книжку, не в смысле Кабала для чайников, которые очень любят многие там поп-звезды и так дальше, а в смысле настоящей кабалистической книги, вы увидите о том, что Кабала – дело очень-очень сложное. Как будто читаешь, и иногда впечатление, смотришь в книгу и видишь, конфигурацию из пяти пальцев, а ты не хочешь ее видеть, ты хочешь видеть истину, а видишь почему-то постоянно ее. Почему? Потому что у тебя нету должной подготовки. Так вот, Нехемия Хайон, он пишет книги, каббалистические книги. И одна из идей, которые были спрятаны в это огромные-огромные обертки очень сложных фраз, очень сложных каких-то понятий, она заключалась в знакомой для, более для нас принципе. Равнихемия Хайон говорит так: у Всевышнего есть три иманации. Не пугайтесь этих слов, я сейчас объясню идею Равхи Хайона, Хайона и все станет понятно. Он говорит: у Всевышнего есть три иманации. Первая иманация Всевышнего, то есть его как бы раскрытие для человечества, называется Бесконечный Святой Отец. Ну, то есть первое начало, первое раскрытие Всевышнего называется. Бог Отец. Прошу прощения. Так пишу не я, а пишу на Вторая называется Святой Царь. Кто такой святой Царь? Святой Царь это Машех. Э, Машех по-гречески будет Христос. Ну, в общем, как бы ну, я не об этом сейчас. Э, кто такой святой Царь по на Хемихаю? это Шаптайт Сви. То есть он является вторым раскрытием иммонации Всевышнего. Ну и третье, все хором отвечают, пусть все это знают, третье иманация Всевышнего – это Святой Дух. Поэтому, получается, говорит Раф Нехеме, вот, прошу прощения, Нехеме Хайон, о том, что у Всевышнего в этом мире есть три раскрытия – Бог-Отец, Мессия, это Шаптайт Цви, и Святой Дух. Все это вместе составляет Творца. Ну, понятно, что если бы любой бы даже э, мало-мальски образованный ребенок увидел бы, что пишет Нехемия Хайон, я думаю, что с Нехемием Хайоном, э, ну, в общем, как бы, скажем так, э, мало бы люди общались. Но... Так как у него все было очень завуалировано, и все было написано в каких-то очень высоких фразах, вел он, кстати, очень такой аскетический образ жизни. Постился очень много, молился очень много, то есть, но ну, выглядел полным то, что у нас называется таким-то садиком внешне, и говорил какие-то совершенно непонятные вещи, а чем вещи более непонятные, тем для большинства они кажутся более умными». И поэтому, когда Нахеме Хайон после э, различных своих скитаний приезжает в город-герой Прагу, он уже переезжает в Европу, пражская еврейская община, которая знает толк в истине, величайшие равиды, которые жили, жили в этом городе но принимает его на ура. Не знаю, бросали ли э, дамы чепщики, когда они увидели нахеме Хайона, въезжающего в Прагу, но его приняли с огромнейшим, с огромнейшей помпой, как величайшего равина, величайшего кабалиса который говорит какие-то очень-очень умные вещи. Потом он переезжает в Берлин, в Берлине он даже издает одну из своих книг, кстати, в этой самой книге, э, не знаю на какой странице, тихонечко и было написано вот эти его измышления, которые ко всему этому подходят. А потом он приезжает в город Герой Амстердам. Ну, в городе Герой Амстердаме э, Нехемия Хайона часто и принимает, как часто принимает, знаете, э, приезжают такие известные каббалисты, э, есть каббалисты очень известные, очень великие люди. Ну, бывает, люди, вот просто, знаете, вот приезжают.. Э, а чем он известный каббалист? У него борода такая красивая, да, он ниточки красные повяжет, у-у-у, и он еще может даже какую-то книжку дать, маленькую такую книжечку, там где будет написано, какие-то вещи, сгулот какие-то, кто ничего не понимает, но самое главное, э, видимо, великий каббалист приезжает. Я не против людей, которые приезжают, есть, безусловно очень великие люди, но Нехемихи Хайона принимают в Амстердаме именно под этим соусом. Плюс еще нужно сказать, что главный сифарский равин Амстердама, я прошу прощения, что роемся в белье, но это нужно. Главный сифарский раввин Амстердама, Рав Шлома Айлон, знал Нехемю Хи Хайона, знал его еще по Салоникам, И главный сифарский равин Амстердама когда-то тоже был событиянством? Ну, ну, можно сказать, фразой известного каббалиста из известного произведения «Шар Покровка», «Покровские ворота», известная такая вещь, когда он сказал, а кто не пьет, то есть Раф Шлома и Илон мог сказать, а кто не был в свое время событиянством, мы говорили, когда Шабтайцы приходят, начинается это всеобщее сумасшествие. Многие пошли тогда за ним, многие, многие известные люди. Потом, когда стало известно, что это такое, к чему это все пришло, люди, в общем, как бы раскаялись. Не то, что раскаялись, произошло страшное разочарование и так дальше. И, видимо, Шлома Айлону, часть салоников, а мы сказали, салоники – этот такой центр событианства, мирового событианства, если так можно сказать – Видимо, знал Нехемию Хайона еще по молодости. И Нехемия Хайон э, знал о том, что Шлома и скорее всего, когда-то тоже был приверженцем сам этих самых идей. Ну, в общем, они друг друга встретили, одним словом. И вот он начинает э, жить в Амстердаме. Конечно, сразу не такая помпа, к нему приходит огромное количество разных людей, считают его таким большим праведником и так дальше. Тут, знаете, можно рассказать анекдот. Этим анекдот многие знают, но тут он ну, очень подходит. Когда, знаете, один такой Нихемия Хайон приезжает в город, и всем говорит, я такой, садик, садик. Ну, один Рабинович решил, значит, показать о том, что он, может, не совсем садик, приходит к нему с топором домой. Тут увидел с топором, говорит, что есть сын мой. Он говорит, знаете, Рэйб, у нас говорит, большая проблема, у нас в городе есть все. Интернет у нас хороший, метро у нас есть, город Миллионик, все у нас классно. Единственное, чего у нас нет в нашем городе, у нас нет могилы праведника. Поэтому я понимаю, что я сейчас совершу огромное преступление. Я понимаю, что у меня не будет уже будущего мира. Но для нашего города, для нашего города, что я готов пойти на все. Я готов, чтобы в нашем городе была могила праведника. Поэтому я пришел с топором, извините, рэба, замахивает с топором, тот начинает кричать, да ты что, какой же я праведник? Да я же там сделал и то, и то, и то, и то, и то, и то, и то. И, в общем, человек рассказывает всю свою подноготную, люди стоят там за окном, все слышат, и все, в общем, понимают, что праведник, он не совсем праведник. Так вот, Хахам Цви, будучи ашкенавским раввином э, Амстердама, в отличие от многих людей, которые жили в Амстердаме, книгу Читал. И идеи Нхемия Хи Хайона он распознал сразу же. И когда он их распознал, Хахам Цви и один из его друзей, который тоже тогда живет в Амстердаме, прошу прощения, обратите, пожалуйста, внимание, еще одна матрешка, важная, знаете, такой пи-пи-пи, важная матрешка, Рафмаше Хагис, Рафма он живет в Амстердаме, тогда же он друг Хахама Цви. Через несколько уроков, когда мы будем говорить с вами про великого раввина Рафмышхаэм Луцата Рамхаля, мы вспомним эту матрешку. Обратите внимание. Итак, в Амстердаме тогда живет еще один великий раввина Рафмаше Хагис. И вот они вместе, Хахам Цви и Рафмаше Хагис, они пытаются раскрыть перед людьми о том, что на самом деле в город пришел человек, у которого есть очень и очень опасные какие-то идеи. Сефардская община э, считает о том, что Ашкиназы, как всегда, нагнетают э, какие-то вещи. Приехал Сефарт, Ашкиназ, конечно, против, ну, как обычно, эти вот вещи. Начинается спор, начинается скандал, в результате которого Хахам Сви говорит, что он и его байдин, его равинский суд Ашкенадская община Амстердама, выносит херем, отлучает от общины Хемия Хайон. Это скандал, после чего шлома Эйлон Главный Сефарский равин. Опять же, потом ходили разные слухи. Я не знаю, но ходили эти слухи, они были написаны даже в религиозных источниках: о том, что Шлома Айлон его просто, ну, то, что называется, шантажировали, потому что он очень не хотел, чтобы Нехемя Хайон раскрыл о том, что и у Шлома Эйлона в свое время когда-то были какие-то очень-очень близкие контакты с событиянством. Не знаю, так говорят. Потом Рафшло Майлон сефарской общины Амстердам, он очень раскаялся во всех этих вещах. Но тогда это было какое-то всеобщее сумасшествие. То есть, получилось, ашхеннадская община она против Нехемия Хайона во главе с Хахамом Цви, а сефарская община во главе с Равшлома Айлоном за этого человека, Нехемия Хайона, который приехал, к которому мысли, как мы с вами понимаем, были не совсем еврейские. Происходит большой скандал, и Хахам Цви, он Покидает город, и точно так же, как и Рафмаше Хагис, он переезжает еще в несколько городов, и в 1718 году Хахамцви умирает, занимая пост равина города-героя Львова. Так что вот такая вот у него была совершенно потрясающая судьба. Анхемихиа Хайон, через несколько лет, как бы, когда уже всем все стало понятно, и, и Сефарская община, и Илон Майлон его тоже выгоняет из Амстердама, он приезжает в Вену. В Вене он начинает говорить о том, что евреи должны поверить в Троицу. Ну, опять же, в Троицу в, 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 с его точки зрения. Троица-то троица, но средняя звено этой троицы немножко было разное с тем, как это было принято в мейнстримовском христианском движении в той же самой Австрии. Его выгоняют с Вены, человек тоже очень скандальный. В конце концов, он переезжает в Северную Африку. Там, где он умирает, его сын, он приходит в христианство. Что, конечно, вытекало из идеи отца. И всю жизнь потом был человеком, который был гонителем еврейского народа. Вот такая вот необычная судьба Нехеми Хи Хайона. И еще одна идея, связанные с аподианством. Мы с вами говорили о том, что аподианство будет ну, преследовать нас весь 18 век. Итак, дорогие мои друзья, еще раз мы возвращаемся к матрешке. 1754 год. Видите, у нас, мы, все наши лекции, мы отталкиваемся от этой даты. Сейчас меня там везде скажут, вот, смотрите, он пропагандирует объединение Украины с Россией, Перьясовская рада. Ничего не пропагандирую, просто 1654 год. Важная точка. Мы раскрываем матрешку, смотрим разные вещи. Одна матрешка, мы уже видели, хохам Вторая матрешка. В городе Герой Бреслау, в семье врача, рождается еврейский мальчик, которого назвали, не знаю, как его назвали. Ну, то есть, скажем так, мы знаем его э, уже католическое имя, его звали Стефан фон Гаден. В Москве его будет звать Даниил Жидовин, но Даниил тоже не его настоящее имя. Им это имя дали при крещении в православной церкви. Вы скажете, ого, <свист> а что это вы Равкдаля в такие дебри заходите? Секундочку. Очень важный исторический персонаж еще одна очень важная матрешка. Итак, Стефан фон Гаден рождается в городе Героя Береславу в семье врача. В всяком случае, так он говорил. Мы понимаем о том, что диплом врача в те времена было получить крайне сложно. Ну, скажем, единственный университет, где реально можно было получить диплом врача, находился в городе Герой Падуя. Очень люблю этот город. Совершенно потрясающий университет. Город Герой Падуя будет для нас очень важным городом, потому что в этом городе, недалеко, кстати, от Падуанского университета, родился Великий Рамхайлеров, Муишхайм Луцата. Так вот, в Падуанском университете был медицинский факультет. Туда было... Очень сложно поступить. Ну, скажем так, туда было очень сложно поступить христианам. Для того, чтобы туда поступить, любой христианский юноша, он должен быть гением». Для того, чтобы еврей туда поступил, он должен был быть Эйнштейном в третьей степени. Ну, грубо говоря. То есть ну, он должен был быть ну, очень гениальным таким, чтобы поступить в Падуанский университет. Ну, про Падуанский университет у нас речь пойдет еще дальше. Так вот, поэтому, если папа его был врачом, скорее всего, как бы, он имел очень серьезное образование. И вот молодой Стефан фон Гаден, будем его так называть, еще с детства тоже мечтал быть врачом, как папа. И вот он учился в школе, Папа ему говорил, смотри, сынок, для того, чтобы стать врачом у нас, ты должен хорошо закончить школу, у тебя должен быть потрясающий багрут, ты должен э, написать психометрический тест почти что на 100, и только тогда тебя, сынок, примут в наш э, э, Брестовский еврейский университет. И ты станешь тогда врачом. Но Стефан фон Гаден понимает о том, что навряд ли он так хорошо закончит школу. А какие еще варианты? Ну, вариант поехать в Россию учиться или там, в, в Румынию. Может тоже поучиться, чтобы получить диплом врача, но тогда, может, таких вариантов не было. И Стефан фон Гаден, будучи еще молодым человеком, мечтая о том, чтобы стать врачом, э, приходит в лютеранство. Ну, ни много, ни мало. Все скажут, негодяй, негодяй, наверное, ну... Это будет необычный человек, еще раз. Человек будет необычный, Потому что всю жизнь, метаясь из религии в религию, говорят, что тайна в душе, может быть, не только в душе, он оставался евреем. И своего сына он тоже назовет еврейским именем, и, и обрежет, и будет учить каким-то еврейским традициям. Ну, в общем, на Еврите у нас таких людей называют типус. Это необычный такой был товарищ. Почему он принимает лютеранство? Ну, наверное, он считает, что можно поступить в какой-то из университетов Германии, будучи лютеранином. Но, кстати, это был не очень, видно, хороший такой выбор. Туда, видно, тоже очень был большой конкурс. И он едет во Львов. Во Львове была так называемая братская школа-коллегиум. Ее возглавляли иезуиты. Это, в принципе, был университет. Там тоже был медицинский факультет. Но лютеран там не особенно принимали. Там и католиков, нет, там были католики, были католики и православные. Православных тоже не особенно там любили, но лютеран сразу по морде били. Это, это, в общем, лучше евреям уже. Поэтому он приезжает во Львов, поспает в братскую школу коллеги на медицинский факультет и тут же принимает католицизм. И там он и становится Стефаном фон Гаденом. Ну... Опять же, слышу крики, которые слушают нашу наш лекцию. Давайте перемотаем дальше, что это у вас куда-то заносит. Минуточку, минуточку, мы же матрешку смотрим. Итак, закончив Львовский государственный университет, который тогда назывался братская школа коллегиум, Изуитская братская школа коллегиум, Стефан фон Гаден становится военным врачом это хорошая вещь, стать военным врачом вообще быть врачом было престижно в те времена еще военным врачом но тут, к несчастью, в 1648 году наступает восстание Богдана Хмельницкого. И одно из первых сражений, которые были, было в этой восстании, битва при Желтых Водах, когда полякам очень хорошо дали то, что у нас называется по вставным зубам. Произошла большая очень трагедия, погибло много поляков, их там всех разбили, и было очень много пленных. Ну, пленных брали две э, объединенных части казахского войска. Либо казаки, либо татары. Ну, казакам лучше было не попадать, потому что если жит или лях, если поляк или еврей, а если тем более и тот и другой, ну, убили бы сразу там, ну, вообще бы сразу, там, даже, даже, даже не говорили бы ничего. Поэтому Стефан фон Гадан в этом отношении повезло, э, что его в плен берут э, татары. Тогда взяли около 3000 пленных. Ну, татары, э, народ был такой, скажем так, материальный в этом отношении. И он смотрел на любого пленного с двух сторон. Либо какой за него может получить выкуп, либо за сколько его можно продать на невольничьем рынке. И смотря на каком невольничьем рынке. Если так себе, где-то в Крыму можно продать, а есть какой-то крутой такой товарищ, ого, это идет в Константинополь, в Стамбул. Там его можно за хорошие-хорошие деньги продать. Ну, понятно, что за Стефан фон Гадена никто не собирался платить деньги, никто его не собирался выкупать из плена, поэтому его привозят в Стамбул, потому что он врач, а врач стоит дорого, и за огромные деньги один из турецких вельмож его покупает как раба-врача. Ну, будучи рабом-врачом э, при, э, при дворе какого-то турецкого вельможи, Стефан фон Гаден жил не рабской жизнью, он совершенно спокойно ходил по городу, если бы он сказал о том, что он еврей, его бы обязательно выкупила бы еврейская община. Но его так продавали как католика, и поэтому неудобно было открываться еврейской общиной, потому что никто бы не поверил, наверное, кто он на самом деле такой. Но, как бы там ни было, Стефан фон Гаден был рабом в Константинополе недолго. Буквально через несколько месяцев он познакомился таки с евреями, а с кем еще познакомиться. Причем с евреями капитанами, у которых были торговые суда. И вот э, еврейский капитан сказал о том, что он сделает такой рискованный шаг, спрячет фон Гадена в трюме для того, чтобы еврея спасти из страшного плена, в котором он находился, из рабства. И вот Стефан фон Гаден на корабле его тайно провозят через границу. Начинаются еще и дни его приключения. Посмотрите, это же приключенческая жизнь. Остров Сокровищ Стивенсона отдыхает. Какая, какая у него история у Стефана Фунгадена. Долгие путешествия, приезжая через Румынию, в конце концов оказывается в Каменец-Подольском в 1652 году и приходит опять же в польскую регулярную армию. Говорит по новое вернулся к месту назначения. Военный, значит, врач Стефан фон Гаден, капитан Стефан фон Гаден. О, молодец, вернулся, значит, в свою часть. Ну, как бы он прослужил недолго в этих частях. Потом было заключено перемирие между казаками и между поляками. И Стефан фон Гаден решил о том, что хватит заниматься военной службой, пора уже подумать и о личной жизни, о женитьбе. И приезжает он в Подольский город Сатанов. Человек хороший город такой Сатанов. Есть такой известный человек, Евгений Сатановский. Так получалось, что на, на протяжении многих лет меня приглашают э, читать лекции на Лимуть, там, где при, приезжает много молодежи, много там учителей, и, в общем, интересная такая вещь, в Подмосковье она проходит. И так э, получается, я всегда читаю в пятницу утром, и почему-то Евгений Сатановский плюс-минус читает в то же самое время. Так вот, Евгений Сатановский, э, фамилия-то Сатановский, я помню, его кто-то когда-то спросил, понятно, понятно, почему Сатановский. Могла бы быть и фамилия Чертовский еще. Ну, Чертков, Чертовский, чертовски, навряд ли, Чертовский могла быть. Это, это да, но об этом чуть позже. Ну, в общем, топонимы в Подоле были еще те. Местечко Сатанова. не знаю его этим, этимологию, надо проверить. Местечко польско-украинское, но ну, там жили евреи, очень известное местечко, совершенно потрясающая синагога, которая э, там была и которая сохранилась по сегодняшний день. И вот он приезжает в местечко Сатанов, довольно серьезный такой польский, тогда еще польский центр. Там женится. Женится, как он говорил, на девушке из очень приличной известной еврейской семьи. Ну, насчет приличной еврейской семьи, не знаю, не знаю, но как бы... Понятно, что когда человека насильно, то, что называется, крестили, поставили ему пистолет к колбу, сказали, либо там, там крестишь, либо тебя убьем, и человек там принимал христианство, и потом возвращался в луну иудаизма. К нему относились, ну, вот, вот так вот. Но ну, когда человек, ради того, чтобы стать врачом, уже два раза переходил из разной конфессии в другую, ну, ну скажем так, не думаю, что каждый еврейский папа хотел бы за Стефана фунгадена женить свою дочь. Но он был богатый человек. В принципе, он же врач, и, и профессия такая. Открыто стал опять соблюдать иудаизм. Женится, женится на еврейской девушке, и вот начинает жить еврейской, обычной жизнью. В городе Герой Сатанов. Через некоторое время молодые, понимают о том, что нужно строить уже самостоятельную жизнь, подальше от родителей, и приезжают в другой э, подольский город, Чертков. Ну, видите, топонимы сатанов, Чертков вот такие вот топонимы Подоле. Чертков, кстати, был очень известный город еврейский. Потом там в свое время будет очень известная чертковская династия. Ружинских хасидов. Это, они практически все погибли в годы Второй мировой войны. Нет уже больше этого чертковского направления в хасидизме. Город необычный. Еврейский город, хранящий такую потрясающую и очень глубину еврейскую историю. И вот он приезжает в этот самый город Чертков со своей молодой женой. 1655 год. В 1655 году... Богдан Хмельницкий и боярин Василий Батурин начинают объединенными своими войсками, то что называется русско-казацкими войсками, начинают делать то, о чем мы говорили. Они входят в Белоруссию, потом в Литву, ну и начинают, конечно, воевать с Польшей. И вот в 1655 году наш Стефан фон Гаден, который уже ушел от этой военной службы, хотел не забыть и так дальше, но военная служба не забывает о нем, и город Чертков окружен казацко-русскими войсками. Осада происходит 4 дня, после этого в город врываются все, ну понятно, что евреи, в которых там были, русские обычно их либо выгоняли, либо продавали, казаки обычно убивали. Стефан фон Гадена опять надо убить вдвойне. Но э, Василий Батурин, боярин, который, в принципе, был главный переговорщик на этой самой Переасовской радии, и возглавляет русские войска там, видит о том, что Стефан фон Гаден человек необычный, он врач. А врач в любом войске всегда очень-очень нужен. И вот Стефан фон Гаден, еще один пере, такой перелом в его биографии, становится... Опять же, военным врачом, но теперь только в русском войске. То есть он становится военным врачом у стрельцов. Ну, война еще несколько лет прошла. Он вместе с русскими уже войсками ходил, из места в место воевал, военврач. И вот мы видим Стефана фон Гадена в Киеве. Он приезжает в Киев, и в Киеве он начинает работать в военном госпитале. А Стефан фон Гадене говорят о том, что он спас 150 человек. Ну, сейчас скажет, там, спас 150 человек. Великий герой спас 150 человек. Смотрите, великий герой. Великий герой. Знаете, в те времена любая рана, любое ранение, оно, как правило, приводило к смерти. Либо это сепсис, либо это гангрена. Ну, как вы понимаете, антибиотиков не было. Люди знали какие-то врачебные вещи. Но если вот в кого-то что-то попало, пуля какая-то, рубанули кого-то как-то, теоретически выжить можно. Но ну, практически э, выживали, скажем так, не очень многие. Поэтому когда Стефан фон Гадане говорили в русском военном госпитале Киеве о том, что он поднял на ноги, на ноги 150 э, стрельцов, это звучало. И вот в город Герой Киев приезжает известный такой человек э, Артамон Матвеев. Ну, может быть, для э, большинства это имя ничего не говорит, для людей, знающих историю, имя говорит о многом. Артамон Матвеев, известнейший такой человек, первый российский западник, западник. Он был боярином, и в свое время даже возглавлял правительство, если так можно сказать, при Алексее Михайловиче, которого называли Тишайши. Алексей Михайлович, папа, чтобы вы знали, нашего Петра Алексеевича, Петра Первого. При Алексее Михайловиче возглавлял даже правительство. Ну Человек был такой оригинал, западник, ну, настоящий западник. Петр I начинается с Артамона Матвеева. Он открывает в Москве огромную библиотеку, потом он создает первый в России царский театр. То есть вот такого никогда не было. Ну и да, при так называемом посольском приказе, сейчас эта вещь бы назвал Смит, он создает типографию, печатает там огромное количество разных книг. Ну и самое главное, он открывает в Москве первую аптеку. Так вот, Артамон Матвеев, будучи в Киеве, видя такую светилу, Стефан фон Гадена, который поднимает на ноги стрельцов, говорит ему, не хотел ли бы ты приехать в нашу Москву, в московью И Стефан фон Гаден говорит, а почему нет? Ну, как бы, может быть, тут и повышение по службе быть. Итак, наш Стефан фон Гаден оказывается в городе Герои Москвы. Ну, я вам хочу сказать такую вещь, что к этому времени при Алексее Михайловиче, Москва и Россия в плане отношения к Западу, ну, плюс-минус, ну, не хочу сравнивать так, ну, плюс-минус это было как СССР при Сталине, не в, не в том, что была такая диктатура, а в том, что в смысле границы были настолько закрыты, и государство, в принципе, было настолько закрыто, что иностранцев тут не особо любили. Вообще не особо не любили, их назвали немцами, немцами, то есть не мы. Э, ну, как-то их терпели. Сначала они жили в, в, в разбросанные по городу, а потом сказали, не, не всю эту нещисть нужно подальше туда, в общем, куда-то отправить. В Кукуи, там, где будет находиться немецкая слобода. Э, немецкая слобода, э, место, с которое будет начинаться Петр I, но это уже не наша немножко история. Так вот, не очень любили иностранцев тогда, но они туда приезжали, страна закрытая, и тут в Москву, в которой опять же евреев нету, евреев, как бы, что, чтобы было понятно, с конца 15 века в Россию не пускают, вообще просто не пускают. Ван Грозен сказал вообще открыт, он был человек, нет, нет политкорректно, ну совершенно не политкорректно, тут, если что, сразу там в котлах в, на Красной площади там кого-то варил, там собакам давал на поедать Дания. Ну, очень человек такой был, ну, душевный, душевный был человек такой, Иван Грозный Васильевич. Постоянно профессии менял. Садистские разные. Так вот, Иван Васильевич, он, он прям так и сказал, ну прям так в лоб, он сказал, что если евреи приедут, сразу резать будем. Ну, вообще, ну для евреев Россия закрытая страна. Мы с вами говорили, что в 15 веке тут чуть вся Россия в иудаизм не пришла в результате ереси жидовствующих Мы об этом говорили, кому интересно, послушайте наши предыдущий лекции. Поэтому евреев боялись, не пускали. Страна для евреев закрыта. Вообще она для иностранцев закрыта, для евреев вдвойне. Ну, мы с вами говорили о том, что плюс-минус в эти самые времена в Москве попадает много пленных поляков, потому что Россия же наведет войну с Польшей, о которой мы говорили. В кстати, этого Андрусовского мира какая-то часть поляков, которая, которая живет в Москве, она живет в Мещанской слободе, мы об этом тоже с вами говорили два урока тому назад. Это был польский такой район и там живут эти вот евреи, которые вместе с поляками попали в плен их было мало, как правило их всех насильно крестили не можешь сказать, что в мещанской стороне Слободе, это сейчас плюс-минус проспект мира в Москве, образуется такая вот первая еврейская община Анусим, то есть насильно крещенных. Они мало что известно, но какие-то евреи, опять же, будучи уже православными, насильно крещенными, жили в Москве, но их было очень-очень мало. И тут Стефан фон Гаден. Стефан фон Гаден, в общем, как бы врач. Начинается фон фон Гаден в Москве с цирюльника в аптекарском приказе. Аптекарский приказ – это наш современный Минздрав. Но ну, мы с вами говорили, что цирюльник, либо еще хирург тогда называли, Обычно хирурги были самая низшая такая профессия в 17 веке, потому что они могли и кровь пустить, и отрезать что-то. Ну, все-таки хирурги, но с другой стороны, могли побрить человека и постричь. Поэтому как бы, хирург и цирюльник – это была как бы одна, одна такая вещь. Когда человек приходил в парикмахер, вам подстричься или отрезать что-то, ну предлагали. В конце 17 века все-таки разделилась вещь, цирюльники стали цирюльниками, хирурги стали хирургами, ну вот э, Стефан Фонган начинает как хирург цирюльник в Москве, ну сделал совершенно какую-то молниеносную э, такую карьеру за 10 лет. К 1667 году он уже стал помощником лейб-медика царя. То есть он стал уже помощником главного врача Алексея Михайловича царя. А в 1672 году он становится сам лейб-медиком царя. То есть он становится главным лечащим врачом российского царя Алексея Михайловича. Ни много ни мало. Стефан фон Гаттель. Ну, конечно, Стефан фон Гаден опять меняет религию. Он уже становится православным. При крещении очередном ему уже дают имя Даниил. И так его и называют. Даниил Жидовин. Или Стефан фон Гаден. Более так симпатично звучал. Если наверное, попал к мусульманам, он бы бы принял. Ну, в вот этом был такой человек. Но при всем при этом, при всем при этом, опять же, я не обиляю этого товарища, но при всем при этом Говорят, что всю жизнь он оставался тайно соблюдающим человеком, то есть он тайно соблюдал еврейские традиции. Во всяком случае, так говорят. И, скорее всего, это будет видно из его страшной концовки, которая произойдет в Москве. Ну, как бы там ни было, Стефан фон Гаден, дорогие мои друзья, первый такой, можно сказать, официально известный еврей-москвич. Он становится медиком царя Алексея Михайловича, его очень полюбили при дворе, и Алексей Михайлович, царь, сделал ну, необыкновенный подарок, он его жене подарил соболину и накидку. Но в те времена Соболь носили только монаршие особы, ну, либо то, что называется, царского плеча. Вот царского плеча могли дать накидку, но это было то, то же самое, что получить сейчас не знаю, героя Советского Союза э, и дома на острове там, комо, там, не знаю, еще что-то, э, получить за заслуги перед отечеством еще больше. Его очень полюбила вторая жена Алексея Михайловича, которую звали Наталья Нарышкина. У Алексея Михайловича было две жены. Одна была Мария Милославская. Она умерла. А потом была Наталья Нарышкина. Зачем я это все говорю? Потому что это нам будет важно для всех наших последующих событий. Наталья Нарышкина, вторая жена Алексея Михайловича, очень полюбила фон Гадена и настолько полюбила, что он даже стал одним из ее советчиков, очень, ну, скажем так, входил в число ее ближайших друзей. Стефан фон Гаду ни, ни много ни мало разрешили поехать в, в Речь Посполиту или по Спольту, как хотите, называйте, для того, чтобы повидаться со своей семьей. Ну, вещь, опять же, невиданная. Это то же самое, что там, ну, представьте, в сталинские времена человек приходит там, к Хьюса Виссарионовичу говорит, что ты хотел бы к тетушке в Америку проехать, давно и не, не видел. Ну, конечно, едет, поедете, возвращайся обратно. Но ну, в общем, это плюс-минус было то же самое. Он едет в Польшу, возвращается обратно и говорит царю, у меня там целые есть родители престарелые, может быть, и как-то тоже в Москву, ну, Алексей Михайлович говорит, лимиты тут завезли полно в Москву, понаехали тут, замкадыши, Но ну, говорит, ну, что делать уже? Привози. Ну и, конечно, Стефан фон Гадан привез ни одну, ни, 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 ни двоих родителей, и бабушки с дедушкой тоже дело не закончил. Он привез целую мешпуху, говорят, очень-очень много всех привез, и все, все они поселились в Москве. Ну, опять же, понятно, они поселились в Москве не как евреи. Опять же, наверное, приняли все православие, поэтому, опять же, мы люди ради того, чтобы остаться евреями, шли на смерть, поэтому, еще раз, семья Стефан-Фунгадена не бросово показательная Не надо его вешать портреты в еврейских школах и говорить детям э, с пейсиками, смотрите на этого дядю, будьте таким. Не надо быть такими, как Стефан-Фунгаден. Но Стефан-Фунгаден – первый официальный еврейский москвич. Немного много, ни мало. Не машина, а человек. Человек и эпоха. Стефан фон Гаден. Ну, в общем, все как бы было бы хорошо, но Алексей Михайлович умирает, и вместо него становится его сын Федор Алексеевич или Федор III. Как дети Марии Милославской, они все были очень слабые, больные, он был тоже очень больным таким человеком, и... а Стефан фон Гаден становится его лейбмедиком. медиком и В возрасте 20 лет он умирает. И тогда возникает вопрос, а кто станет наследником. То есть будет наследником дети Милосавской, его первой жены, или будет наследниками дети Нарышкины, его второй жены. А дети Нарышкины это всем нами известный э -э, мальчик Петя, Петр Алексеевич, будущий Петр I. И вот начинаются вот эти вот э -э, всякие дрязги, Милосавские, Нарышкины. В результате побеждает Нарышкины. И э, Петр как бы становится, в принципе, официальным, можно сказать, таким наследником. Ну тут Милославский э, решает о том, что нужно как-то это отыграть. А как отыграть? Лучше всего устроить маленький бунтик. В Москве вообще бунтики любили, и бунтики обычно устраивали стрельцы. Это отдельная такая история э, стрельцы. Поэтому Петр Алексеевич, когда устроил утро э, стрелецкой казни, он уже так по полной катушке за все, то что называется, ответил. И вот э, стрельцам, а что, а что стрельцам? Стрельцов очень легко э, там, поднять. Э, народ дикий, в, в большей своей массе. Это же не, не, не Артамон Матвеев. Ну вот им сказали о том, что э, царята нашего Федора Алексеевича отравили. Отравили. А кто отравил? Кто отравил? Даниил Жедовин? А кто же еще отравил-то? Он же его лечащий врач был. А кто еще мог с такой-то фамилией Жидовин, и не отравить, это вообще, говорит, нонсенс был бы. Он отравил. А еще одного сына э, от Милосавской Алексея Михайловича, э, Иоанна, э, его придушили. И поэтому Нарышкина вот, вот они оставили. Значит, Петра, безобразие, значит, придушили всех, убили всех, отравили. И вот начинается этот страшный стрелецкий бунт они подходят к этому красному крыльцу кремля это наталья нарышкина выводит этих двух детей маленького петра и этого иоанна ее этого сводного брата петра показывает вот он жив все нормально но стрельцы уже может быть он и жив но Федора Алексеевича все равно евреи отравили, но ну, может не евреи, имела Нарышкины, благодаря фон Гадану, Даниэлю Жидовину и так дальше. Ну, в общем, начинается страшный бунт. Артамона Матвеева убивает, разрывает на клочья. У Петра, которого маленьким мальчиком видел все, он всю жизнь у него вот так вот все подрагивалось какое-то время. Нервное, в общем, был переживание ребенок это все видел. Поэтому. Может, и жестокости его отсюда идут? Я, я не э, психоаналитик, не психолог. Но, в общем, как бы э, Стрельцов он после этого не очень любил. И вот начинается этот бунт, но это не тема нашего разговора. И Стефан фон Гаден понимает о том, что буду в первую очередь бить его также. И он начинает скрываться. Где скрывается Стефан фон Гаден? Стефан фон стреляет, скрывается в Мариной роще. Еще одна улыбка истории. В Москве есть много центров еврейской жизни. Марина роща один из ее таких центров. И вот в этом самом центре, не в еврейском центре, я думаю, скрывался. Его, считай, не было. В лесах там, в домах каких-то. Район далекий. Марина роща скрывается в Мариной роще. Потом понимает, что в Мариной роще скрываться тоже опасно переезжает в немецкую Слободу, думает, что там его никто не увидит, никто не будет искать, стрельцы делают обыск в немецкой Слободе, ловят Стефана фон Гадена и привозят его во дворец. Ну тут Марфа э, Матвеевна, э, жена покойного этого Федора э, Третьего, 20-летнего этого па пацана, который умер, она начинает говорить о том, что на самом деле он хороший, он ничего плохого не делал, и он лечил моего мужа, и он всегда э, пробовал первые лекарства, никогда его не травил. И тут стрельцы говорят, может быть он никого и не травил, но он-то чернокнижник, потому что мы у него в доме видели сушеную змеюку. Ну, и, в общем, Стефана фон Гадена э, начинает пытать. Под пытками он, в общем, сказал все что угодно. Он сказал даже, что он марсианин. И потом, когда уже не выдерживал пыток, решил, как, то может, потянуть время, говорит, дайте мне три дня, я вам раскрою всю э, ячейку отравителей, которые там были. И стрельцы говорят, долго боли, 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 очень, говорит, ждать. И э, тащит его на Красную площадь, и на Красной площади написано, так пишет Соловьев, великий российский историк, разрубает его на мелкие куски. Э, вместе с ним погибает его сын Михаил, которого звали Цвигирш. Обратите внимание, э, в еврейских источниках он будет значиться как Свигирш. И вот тут совершенно потрясающая история э, в этой Мещанской слободе, живет некий насильно крещенный еврей из польского плена, которого звали Яков Бен Ицхак. И вот этот Яков Бен Ицхак приезжает из мещанской слободы ближе к вечеру на Красную площадь, собирает остатки, разрубленные остатки фон Гадана и его сына Свигирш, и понимает, что их надо похоронить. И похоронить он их решает на еврейском кладбище. Но какое еврейское кладбище в Москве, когда евреев нету? И тогда написано в еврейских источниках, хоронят его в поле, чтобы не хоронить его на обычном христианском кладбище, ибо Стефан фон Гаден всю жизнь тайно оставался евреем, верным своему народу. Но это такая вот история. Еще раз, не самый, наверное, идеальный персонаж которая может быть в еврейской истории, но первоофициальный москвич. Еще одна матрешка. Мы продолжаем наши разговоры про матрешки. Про матрешки. Сегодня же моя матрешка говорим. И я слышу, многие люди спрашивают, а при чем тут инфанты на столбе? Ну, сейчас вот, минутку, и дойдем до инфанты на столбе. Опять 1654 год. Опять матрешка. И еще одна матрешка. Видите, мы все, все эти события, они все как бы выходят из, из, этих, из этой матрешки, из этих событий. Теперь мы уже с вами в совершенно другой стране. Начинается новая тема, очень интересная. Итак, страна Австрия. Красивая, потрясающая страна Австрия. Ну, Австрия называется Остер-Рейх, что переводится как Восточный Рейх, Восточное Государство. Со своей столицей в городе героя Вена, который в 17 веке было столицей Священной Римской империи, германской нации. Это был тот, тот, тот самый Рейх. Священная Римская империя, германской нации, столица Вене. Закончилась 30-летняя война в 1648 году. Э, все остались с Нобелем. Э, Австрия, в принципе, осталась со, со Шнобелем. Э, потому что Германия и германские многие земли, после этой войны, А война, опять же, еще напомню, была между католиками и, и протестантами, и лютеранами, э, закончится тем, что Германия, ну, формально она еще остается в составе священной Римской империи, но она э, все-таки по большей своей части протестантская и вот как бы и Австрия, и Священная Римская империя не только Австрия, Священная Римская империя в результате этого и потеряла много и городов и территорий, но, ну, в общем не самое лучшее такое время поэтому после 1648 года, после окончания 30-летней войны Австро-Венгрия на какой о, нет, еще не Австро-Венгрия, еще Австрия еще, еще Венгрию они не захватили Буду они еще не захватили, чуть позже они захватят, тогда уже будет Австро-Венгрия от турок освободят, то что называется или, как турки говорят, захватят. Так вот, в те, в те самые времена, на протяжении какого-то времени, Австрия становится таким оплотом, католицизма. Там очень будет сильно процветать Изуиты, там, где иезуиты. Там, где иезуиты, там сразу антизмиты, понятно. Поэтому страна такая будет не очень... Она уже будет европейская интеллигентная по-своему, но с другой стороны, она будет очень-очень фанатичная в этом 17 веке, после этих, опять же, войн между католиками и протестантами. Ну, нужно сказать о том, что Священная Римская империя – это не только Австрия, это еще и Богемия, и Моравия, и все вот эти вот страны, вместе взятые на тот период времени, там было второе в мире по численности еврейское население. Первое – это была, конечно, Польша, на втором месте – это Священная Римская империя. И, в общем, ну, как бы, ну понятно, что большинство жили в Богемии, в Моравии, но ну, в Австрии тоже жили, но, в общем, может быть, не очень много. Вена, она знала с точки зрения еврейских отношений и многих подъемов и, и падений. Но вот в XVII веке образовался там такой район, который назывался Юденштадт, еврейский такой район, и это был район очень и очень состоятельный. Это важно очень отметить. Говорят, что к середине XVII века там жило около 4000 человек, это много на самом деле. И большая часть из них это были очень богатые люди. То есть, в принципе, мы в Вене начинаем с вами встречаться с таким действительно богатым э, ашкенавским еврейством. Мы с вами говорили о том, что евреи-то нет хорошей жизни, из Германии убегали туда дальше, на, на восток, в Польшу и так дальше. Это были 16 век, это эпоха сумасшествия, которая была в германских землях, евреи оттуда убегали, но ну, мы об этом много с вами говорили. Поэтому и равинов там не было В 16 веке каких-то великих, известных и, и первую половину 17 века Ну то есть там Как бы евреи жили, но в общем жили Не ахтик какую жизнь А тут вот, вторая половина 17 века Мы видим Начинает появляться такой довольно серьезный Богатый класс Особенно Вене Гамбург Гамбург, Гамбург это все-таки сефардский город Там живут, там живут сефарды Там живут бывшие мараны Альтона, который рядом с Гамбургом мы говорили, который принадлежал к Дании, там была действительно не, не бедная, бедная шкиназская община. Но, но это время, когда вот шкиназы в Германии начинают тут вот, поднимать голову. Так вот, в Юденштате это очень богатый еврейский район. Ну чем евреи занимаются в Юденштате? Они торгуют. Торгуют с Италией, с Турцией, с Польшей. В основном торговля – это сукно, драгоценности. Еще у евреев была такая вот ну, ниша, которую они заняли – это торговля лошадьми. Они лошадей э, поставляли не только для армии, но и для царских ос особ. Они могли привести таких настоящих э, там, жеребцов и так дальше. Таких, кто же называется, дорогих лошадей могли привести. Как бы там ни было, община была очень-очень состоятельная, не бедная. Платила очень большой налог, там около 10 тысяч флоринов. Это большие очень деньги. Большие деньги. И ну, В общем, скажем так, при императорах Священной Римской империи, таких фанатичных католиков, и Фердинанд III, и II и Фердинанд III, которые, в общем-то... Ну, полностью, все, что не католическое, это все, значит, не наше, с этим надо бороться, но евреев в Юденштате они терпели, потому что евреи, они способствовали развитию этого города, Вены, они еще раз были очень-очень богатые евреи, выглядели так, в общем, солидно и так дальше. Ну, тут начинаются события на Украине, в Польше, эти страшные трагические события, и беженцы, очень-очень много беженцев, и они и в Вену приезжают, и в Австрию приезжают, и начинается вот эта обратная эмиграция, то шли с этих немецких земель туда, в Польшу, Украину, Белоруссию, а теперь обратно, эти несчастные беженцы приезжают туда, бедные, действительно бедные, потерявшие все, беженцы ходят там по улицам, просят какую-то милостыню. Ну, в общем, скажем так, в Австрии и до этого отношение к евреям было нехти, потому что там, опять же, это страна, которая сейчас, главная католическая страна, иезуиты там во главе всего. И тут вот еще эти беженцы, ну, начинаются эти недовольства... В 1664 году заявили о том, что психи надо выгнать, потому что это пятая колонна. Они торгуют с Турцией. И если Турция, Если Австрия-то воевала с Турцией, с Османской империей. И если что, они будут пятой колонной. Но как-то прошло. В 1665 году, через год... В, в этом Юден штат под, подбрасывают мертвую женщину пытаются сделать ритуальный навет но тоже не прошло то есть, ну то есть как бы пытался даже студенты сделать погром в Вене тоже не прошло потому что императоры священной Римской империи еще раз Фридрих II третий евреев берегут как курицу несущие золотые яйца и поэтому евреи в Юденштате в принципе, процветают в этот самый период времени. Но тут на престол императора Священной Римской Империи приходит молодой парень, 18-летний, Леопольд I. Ну, скажем так, Леопольд I был не котом Леопольдом, это сразу я вам скажу. Не призывал он, давайте жить дружно. Человек был, кстати, очень некрасивый такой, хотя поддерживал и науки, и искусство где-то, но был фанатиком фанатиком. Ну э, надо понять, детство он провел в иезуитских школах. Вообще его воспитывали иезуиты и готовили его на самом деле, чтобы он пошел по религиозной стезе. Сначала был кардиналом, а потом, может быть, и до самого там добрался бы. Поэтому как бы карьера его была религиозная, его воспитывали в изуитском монастыре, изуиты, в общем, ну, ну был, по отношению к евреям был, понятно, полным фанатиками. И вот, э, такое, вот, э, такое счастье, Леопольд I становится, значит, э, императором э, Священной Римской Империи. Евреев, как вы понимаете, он не очень любит, э, мягко говоря. Ну, и тут начинаются еще одни скандалы. Э, скандалы поднимают венгерские протестанты. Но они говорят, смотрите, это же полное безобразие. Протестантам запрещали с Вене строить протестантские эти кирхи всякие, их эти церкви. По закону запрещалось. Протестанты не могли открыто служить, там, исполнять свои культовые обряды на территории Вены. А евреи могли, у евреев там была синагога. Ну вот начинается скандал. Протестанты говорят, я понимаю, что нас тут не очень любят, но худшие враги Спасителя имеют свои синагоги, а мы, будучи христианами, в Вене, своей церкви не имеем. Это является полным вообще безобразием. Ну, в общем, как бы это все нагнеталось, нагнеталось, но потом, как говорится, у нас в латинской поговорке, если что, ищи женщину. И тут вот мы как раз и подходим к нашей инфанте на столбе. Мы с инфанта на столбе начали, с инфанты на столбе заканчиваем. В 1650-е годы возникла идея очередного династического брака, чтобы укрепить дом Габсбургов. Ну, как бы Габсбурги были и императорами Священной Римской империи, и Леопольд Первый, фамилия у него был не Шестак, и не Рабинович, а Габсбург. И Габсбурги, они были королями Испании. И для того, чтобы как-то объединить всю эту вот вещь, решено было сделать династический брак, и решено было Леопольда I поженить с э, инфантой, принцессой, испанской принцессой Маргаритой Терезой. Она, кстати, была племянницей Леопольда I. Ох уж это Маргарита Тереза. Маргарита Тереза была в детстве действительно ну, очень красивым ребенком, и Диего Веласкес, Диего Веласкес – это не футболист такой, и не рок-певец, не друг Тимати. Диего Веласкес – это великий художник испанский. Кстати, один из первых художников, которые, которых в XVII веке на него смотрели никак не на простого подмастерья. Там, знаете, кто-то стены красят, кто-то с лошадьми, кто-то какие-то картинки малюют нет, Диего Веласкес был богатым человеком при Испанском дворе, его очень-очень ценили. И вот Диего Веласкис, он рисует эти потрясающие портреты этого чудесного ребенка Маргариты и Терезии. У него есть много этих, самое известное, наверное, это его картина "Минины", которая находится в Мадридском музее Прадо. Минины, вот эти минины, Веласкаса, там где изображена этого вот инфанта. Маргарита Терезия с этими, с этими бантами, с этими волосами, которые действительно напоминают э, как крылья бабочки отсюда и бабочка-буря Пастернака. Сейчас ты выпрыгнешь инфанта и сев на телеграфный стол, расправишь водяные банты над топотом промокших толп. Вот это наша инфанта. И Пастернак, папа его все-таки художник, сам увлекается живописью. Э, конечно, Диего Веласкес и его манины переросли у него в стих. Так вот, маленький ребеночек, помните, как было в фильме, когда говорит, ребеночек был маленький, он был похож на такую маленькую, симпатичную свинку, а потом вырос и стал большую такую, в общем, большую, взрослую свинку. Это была наша Маргарита Терезия, в детстве действительно была потрясающим таким ребенком, инфанта, не знаю, на столбах крутилась, не крутилась, но Диего Веласки из нее делает целую серию картин. Но она-то воспитывалась в Испании, а мы же понимаем, что такое Испания. Ну, как бы, то есть, если Леопольд I понимает о том, что э, евреи, не парахатые, то у Маргариты Терезы вообще даже слова «я там «евреи» нету в лексиконе. Есть только дьяволы во плоти, которых из Испании выгнали. Ну, в общем, ну все знают, что такое Испания, отношение к евреям в те времена. Не будем это повторяться, у нас есть много по этому поводу лекций. И вот она приезжает в Вену, когда они поженились императрица молодая не могла хорошо себя чувствовать в городе, где жили это безбожное племя со своими синагогами, равинами, автономными учреждениями. ну То есть для нее это был просто нонсенс. Ну то есть она приехала со страны, в которой евреи это просто, ну может быть она искренне в это верила, с хвостами и с рогами и так дальше. Отродье от ада, от дьявола во плоти и так дальше. И тут в императорской Вене этом уже красивом городе к тому времени там где находится императорский дворец они ходят по городу причем как ходят по городу симпатично богатые люди и тут в общем как бы начинается И муж и так был уже понятно не очень к евреям и тут жена у них на самом деле было четверо детей трое из них умерли ну тогда умирали часто дети к сожалению. И у них родился первый ребенок, мальчик. Он прожил три месяца э, и умирает. И, ну, конечно, для этой молодой пары это было огромный такой удар. И нужно было как-то умилостивить Бога. А как умилостить людей Бога? Сделать для него какой-то большой подарок. А какой самый, больше может быть большой подарок для Бога? Понятно, что изгнать евреев. Я не шучу. То есть Они как бы, посчитали о том, что все вот эти вот беды они происходят из-за того, что в столице, католической столице в Вене, целый еврейский район, это полное безобразие. В общем, евреев надо из города выгнать. Как выгнать? Прошу прощения, евреи в Вене люди не, не бедные. Они составляют довольно серьезную экономическую прослойку. Но э, просто так не выгонишь. И Леопольд I в 1669 году созывает комиссию, которая должна решить вопрос, выживет ли Вена без евреев. Ну и комиссию возглавляет епископ Колонич, ну, тоже такой антисемит, просто, ну, такой черносотинский антисемит. Ну понятно, результат комиссии предсказуемый. Первое, они говорят, что евреев вообще изгнали из всех стран, цивилизованных. И сейчас говорят, это тоже такая дейсмитская улыбка такая. И сейчас говорит почему, почему вы думаете их так много наводнили с этими беженцами, с Польши, там оттуда. Почему казаки восстали? Казаки восстали из-за евреев. То есть евреи, они стали причиной того, что казаки восстали. Поэтому поляки их сами выбросили. Даже поляки их выбросили. Все их выбрасывает Во-вторых, евреи помогают туркам. То есть они ведут с турками торговлю, и если что, они сразу станут значит, на сторону Турции, тоже понятно. А во-вторых, а в-третьих, но ну, самое главное, это надо было в-первых, в-третьих в Вене есть около 3000 богатых состоятельных евреев, в то время, как они говорят, христианских таких вот миллионеров, по олигархов олигархов, 2000. То есть получается, что евреев, богатых евреев в Вене больше, чем христиан. И они говорят, это все закончится очень плохо, потому что они вообще сейчас станут всей Веной руководить. Но Леопольд первый будучи сам антисемитом, со своей этой инфантой на столбе, пастернаковской, говорит, ну а деньги, ведь они-то платят по 10 тысяч флорентов ежеднев, ежегодно. И тогда венский магистрат говорит, на что не пойдешь ради святой веры. Мы готовы платить вашему императорскую величеству 10 тысяч флоринтов ежегодно вместо евреев. Только выгоняйте евреев, потому что это наш конкуренты. Но ну, это так в скобочках звучало. Ну, ничего не оставлялось. Леопольд первый сказал, что я хотел это сделать все с чистой совестью, вот комиссия это решила, евреев нужно из Вены выгнать. И вот в июле и августе 1669 года появляются два декрета о высылке евреев. Он должен был быть в два этапа. Сначала в течение двух недель Вену должны были покинуть все малосостоятельные евреи, их насчитывалось 1600 человек, но кто такие малосостоятельные евреи? Малосостоятельные евреи это в основном раввины, ученые, которых община освободила от налогов, и поэтому они считались для государства малосостоятельными, потому что они налоги толком не платили. Поэтому 1600 человек из Вены э, изгнали вот сразу же, в, э, ну, в течение буквально э, там, одного месяца, две недели им дали и изгнали. Но остались-то э, очень богатые евреи. Не просто очень богатые евреи. Евреи очень богатые. Э, это евреи такого Амстердамского э, разлива. То есть как бы они. Ну, как бы они в, в, воручили большим капиталом. Просто так взять их, выгнать из Вены было сложно. Но э, император был не, непререкаемый, надо, надо выгонять. Евреи начинают как-то говорить о том, что ну смотрите, ведь во время 30-летней войны мы так помогали, и столько евреев сделали помощь императорским домам, и там ваш отец, и ваш брат, там, и ферзидант II и Третий э, к нам всегда очень благоволили и так дальше нет нет евреев надо изгонять евреи даже под, подключили э, известного гамбургского финансиста еврея мануэля тексейру бывшего тоже марана который был личным финансистом шведской королевы кристины ни много ни мало так королева Христина, шведская королева, она подключается тоже в это дело, пишет письмо Леопольду о том, что, может быть, и не изгонять евреев, потому что, ну, что, как там, ну, как бы евреи у вас очень-таки солидные, на них много чего завязано. Нет, нет, даже королева Христине нет. Тогда королева Христина ни много ни мало пишет Ватикан, Ватикан пишет местному нунцию, то есть представителю Ватикана в Вене. И они Леопольду говорят, что и даже папский престол не очень там, как бы, за то, чтобы так вот взять и сгнать. Но тут у Леопольда I и у Маргариты Терези умирает еще один ребенок. И Маргарита Терезия говорит, сколько ты будешь так терпеть, у нас все дети умрут, пока эти ироды, э, враги рода человеческого, находятся в Вене, их нужно выгнать. Сначала евреям сказали, что они должны покинуть Вену к зиме 1670 года. Потом евреи сказали, ну как же мы зимой, куда зимой, надо все продать, это слишком, слишком такая вот серьезная вещь, как-то это, как все можно сделать. Тогда евреям дали возможность, евреям дали возможность покинуть Вену к лету 1670 года. Евреи говорили, что мы не успеем дома продать, и тогда венский магистрат он скупает все еврейские дома Юденштата. Какие-то часть денег отдает, какие-то часть денег передает Крамелийскому монастырю, Ордену. Некоторые евреи совершенно голые босы ушли. Ну вот, к 9 ава 1690 года из Вены начинают выходить евреи. Опять 9 ава, очень трагическая такая дата в еврейском календаре. 9 ава 1670 года Вену покидают богатые венские евреи. Ну, скажем так, евреям было предложено Венам, Вены креститься, и они могли там остаться. Это то, что было в свое время в Испании. Или потерять все. Ну, скажем так, многие потеряли все. Многие что-то сохранили, многие потеряли все. Но как бы там ни было вообще уйти из места, где у них там был и бизнес, и дома, и все, в никуда, это была очень-очень сложная вещь. И вот этот уход евреев из Вены 1670 года, он даже, он даже впечатлил христианских летописцев, которые видели это. И вот один из них пишет, «Удивительность, что среди трех-четырех тысяч не нашлось ни одного, который в таком бедственном положении решился бы переменить свою веру, чтобы продолжить свою богатую и обеспеченную жизнь». А ведь это обращение евреев было одним из главных мотивов вызвавших решение императора о их из города. Обратите внимание, ни один из четырех тысяч олигархов-богачей Вены не предал свою религию. Они ушли бедные, но остались евреями. Юденштадт э, тут же переименовывают в Леопольдштадт, большую синагогу разрушили, перестроили, на месте нее построили огромную величественную церковь Леопольд Кирхе, и в фундаменте новой церкви, которая стояла на месте этой синагоги, вложили такую, э, такую надпись будущим поколениям, что здесь когда-то. Стоял вертеп разбойников, а сейчас на месте этого вертепа разбойников возвышается храм Божий, установленный на этом месте. Ну, там, наверное, немножко перепутали, кто такие разбойники с вертепом, а кто такие храм, а кто что такое храм Божий. Как бы там ни было, австрийские евреи, евреи Вены, богатые евреи Вены, они изгоняются. И тут начинается еще одна матрешка. А те это главная матрешка, наша, потому что с этой матрешки пойдет такая длинная история, которая, наверное, закончится уже только к 1933 году, хотя, может, к 1933 году не закончится, чуть позже закончится. История немецкого еврейства современного. А в Пруссии появляется новый Кюрфюрст, который зовут Фир... Фридрих Вильгельм которая сказала, мы всегда держались того мнения, что евреи приносят не вред нашему королевству, а пользу. И вот Фридрих Вильгельм, который, в принципе, создает современную Германию, увидев о том, что евреев изгоняет из Вены богатых евреев, которые хочет из своей новой столицы еще недавно никому неизвестному городку, а сейчас городу Берлин, сделать второй Амстердам, он их приглашает к себе. Приходите к нам, мы вас не тронем. Но это уже, друзья мои, совершенно другая история, о которой мы с вами поговорим в следующий раз. Всем большое спасибо за внимание и всего самого доброго и лучшего.